0: Comigo aqui, eu preciso de pelo menos 40 incendiários hoje Eu não sei se você reparou, mas a gente expandiu a igreja e a gente já está full house Já tem gente lá na arquibancada no final Então a gente precisa aumentar o número de incendiários para equilibrar aqui com o número de visitantes, ok? Você está comigo? Bom, uh, hoje eu não, eu não vou trazer uma, um sermão, eu quero trazer só uma reflexão Porque a gente vai ter um momento ainda com... Obrigado pelo ar, glória a Deus por isso... A gente vai ter um momento ainda profético com a Bethel, mas a gente teve nessa semana uma perda que foi notícia em todos os jornais. E se você ainda não sabe, essa semana aconteceu um acidente e uma, uma artista super famosa no Brasil, e mais do que isso, ela, é, ela tem um carisma, até com pessoas que não curtiam necessariamente o seu estilo musical, que é o meu caso, mas o carisma dela é algo que é inquestionável. Ah, e pela manhã eu lembro de ter visto a, a notícia Caiu o avião da Marília Mendonça Mas ela e todos os passageiros estão bem eu acho que 20 minutos depois Aparece a nota de falecimento E a única frase que para mim ficou muito claro o tempo inteiro Eu pensei nisso É que a vida é um sopro Talvez você tenha pensado nisso nessa semana Talvez você tenha lido alguém que falou sobre isso essa semana e se você não teve essa oportunidade Eu quero através da reflexão de hoje Gerar essa oportunidade Da gente refletir A vida é um sopro Você pode declarar isso comigo Diga, a vida é um sopro Isso não é a... Não é um pensamento negativo Ou vitimista Não é um... um sentimento de De se sentir menor do que realmente somos É só uma forma da gente refletir O quão limitado é a nossa matéria e isso faz com que a gente... Perceba o quão poderoso é a eternidade. Eu queria te pedir em nome de Jesus a não se distrair, olhar para cá. Eu queria pedir para que nenhum voluntário se mova, porque todas as vezes que a palavra é liberada, só existem dois caminhos: não tem neutralidade no Reino. Quando a palavra é liberada, ou ela traz juízo, ou ela traz salvação. E eu quero construir com você uma ponte para a eternidade. Tem pessoas que vão acessar a eternidade hoje através de uma rendição total a Jesus. Você está comigo? é para isso, isso que Deus chamou a gente, é para isso que Ele estabeleceu a igreja, é uma agência do, te, do céu na terra, é como alguém que libera bilhete para a eternidade, a diferença é que você não precisa pagar por ele, Jesus já pagou, já está pago, amém? Então tem uma passagem que está em Tiago 4:14 diz assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa, e eu lembro que essa passagem me marcou porque eu li num livro de alguém que foi um dos mestres que ajudou a construir a minha cosmovisão, os meus fundamentos da fé, que é o pastor Drummond Lacerda. Tem um livro dele que ele fala exatamente sobre isso: a vida é como um homem que acorda pela manhã, olha pela janela, tem serração lá fora, ele vai para a cozinha, prepara um café, e quando ele volta, a neblina já se foi. Essa é a duração da nossa história, comparada com a eternidade. de Deus, é um sopro, passa muito rápido. E eu queria de verdade que você deixasse essa palavra construir algo em você. Pastor, você não acha que vai ficar muito down? Não, down é alguém que poderia ter ouvido falar sobre a eternidade. Através da minha vida, não ouvi, porque a gente usou o púlpito para qualquer outra coisa. Isso é down. <risos> A gente está exercitando aqui Manifestando o ministério da reconciliação A Bíblia diz Fomos reconectados com Deus Através do sacrifício físico de Jesus Mas não só isso Recebemos também o ministério da reconciliação Através do qual Deus nos convida agora para sermos canais Para a eternidade Você é uma ponte que leva pessoas para a eternidade Sabe, sacerdote se eu não me engano, no latim, na sua origem, significa pontífice. Pontífice nada mais é do que construtor de pontes. Todo sacerdote tem o ofício de construir pontes. Nós somos, depois da nova aliança, estabelecidos como reis e como sacerdotes. Nós governamos na terra e nós apontamos para o céu. Nós governamos na terra e nós levamos pessoas para os céus. Esse é o ministério que Deus confiou para você. Você é um construtor de pontes, quando você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém E essa pessoa é tocada pela vida de Deus Você construiu uma ponte, conectando essa família com a eternidade Você tá comigo? E é sobre isso que eu quero falar nessa mãe, a vida é um sopro, irmão A vida é um sopro Há Alguns momentos que a já até me questionou por falar tanto isso Amor, você não acha que você fala demais sobre isso, sobre... A experiência de quase morte repensar e, e tratar todos os dias como se fossem os últimos Mas cada dia mais Em especial nesses últimos dois anos Que estão sendo insanos Eu nunca vi a gente perder tanta gente especial Como nesses dois anos Pessoas da família, pessoas próximas Pessoas que são ah, referências para nossa geração 2019, 2020 E agora o finalzinho de 2021 É uma janela na história da nossa geração Que precisa ser levada em consideração eu, eu sempre penso nessa perspectiva, irmão Como eu não sei quando vai ser o último dia Eu preciso tratar todos eles como se fosse a última vez Porque um dia eu vou acertar Para para pensar Quem estava no último show da Marília Mendonça Não tinha ideia que aquele seria o último show Para para pensar Ela não tinha ideia que aquele seria o último show E a pergunta que eu sempre me faço Quando eu vou pregar a palavra em especial é se eu soubesse quando seria a minha última mensagem, o quanto eu me entregaria nela. Então, como eu não sei, eu preciso me entregar como se fosse a última vez, todas as vezes. Se aquela fosse a última vez, quão diferente seriam alguns abraços que a produção daria nela? Quão diferente seria o público cantando as músicas junto com ela? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Se Deus deixasse a gente saber Quando é a última vez Como seria a tua adoração no último culto? Como seria a tua entrega no último culto? Como seria a nossa generosidade no último culto? Para onde eu vou O saldo da minha conta não interfere Então deixa eu gerar Frutos que vão frutificar na eternidade Deixa eu semear na vida de famílias Que mesmo quando eu não estiver aqui Vão estar sendo tocadas por algo que eu ajudei a construir com Deus como seria o nosso louvor se fosse o último louvor? Alguém recebe isso? A vida é um sopro, irmão Mas isso não tem que ser uma frase no Instagram Quando alguém famoso morre Isso tem que ser uma conduta de jornada Principalmente na nossa relação com Deus A vida é um sopro Pastor, eu estava aqui ontem Vou descansar pela manhã É pecado? É claro que não Descansa, faz o que você quiser mas se você entende que uma conferência profética pode liberar algo diferente Não perde essa oportunidade Eu brinquei com o um irmão ontem Ele falou, pastorzão, vou chegar cansado em casa Não sei se eu consigo vir de manhã Eu falei, quando você está em viagem, como é que você faz? Você acorda cedo, toma café e você quer aproveitar Porque você só tem mais dois dias de viagem Eu lembro quando eu vinha para a América Quando eu vim a primeira vez eu vim com... Eu tô com 33, acho que eu vim com, sei lá, 28 anos É a minha primeira vez aqui E aí acabava o dia, não tinha mais nada Restaurante fechado, não tinha atividade Eu lembro que a gente falava E aí, vamos fazer o quê? Vamos pro Walmart, que é 24 horas vamos, vamos competir com aqueles carrinhos elétricos A gente competia nos corredores A gente jogava basquete lá na sexta A gente se fantasiava com as fantasias do Walmart A gente queria aproveitar cada minuto Por quê? Porque daqui a três dias a gente embarca de volta Porque daqui a dois dias a gente embarca de volta Agora em algum momento a gente vai embarcar de volta Eu lembro que eu preguei semana passada irmão. Semana passada Eu falei, olha que incrível isso Eu falei, gente É incrível quando Deus cura, o que a gente não pode esquecer É que a cura, mesmo sendo poderosa Ela é limitada Porque Deus curou meu coração Há cinco anos atrás, mas em algum momento Algum dia, ele vai parar de bater Chegou a minha vez Pode ser daqui a 60 anos, daqui a 20 anos, daqui a 2 anos, eu não sei. Mas algum dia ele vai parar de bater. Então guarda isso. A cura que toca o físico é poderosa para testificar, edificar, apontar, revelar, manifestar. Mas a salvação continua sendo o maior milagre liberado por Deus debaixo dos céus e sobre a face da terra. O meu corpo vai morrer um dia, mas o meu espírito estando em Deus permanece com Ele para sempre. É por isso que a gente foi chamado, irmão, anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano em que cativos serão libertos, enfermos serão curados e filhos voltam para a casa do Pai. Às vezes a gente tem um pensamento equivocado sobre a eternidade, e tem muita gente que acha que a eternidade começa quando a gente morre. Eu queria compartilhar isso com você. Você está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? A, a eternidade não começa quando você morre. A eternidade já está acontecendo. Olha para mim, a eternidade já está acontecendo. O timer já foi ativado. O que vai diferenciar quando a gente morrer é para onde a gente vai. Deus está dizendo, você pode escolher o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas ainda assim ele fala, mas escolha a vida. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas me escolha. Já me perguntaram, pastor, se Deus é tão poderoso, por que, que Ele não destruiu o inferno no princípio? Irmão, porque a relação com Deus tem que ser uma escolha, não é falta de opção. É uma opção. Qual seria a graça de escolher a Ele se não tivesse nenhuma outra opção? Para mim fundamentalmente não tem sentido Eu estava até falando com o Steph esses dias Com algumas pessoas do Steph Por exemplo, descontar o dízimo em folha Para mim não faz sentido Porque qual é o poder de um princípio Que eu cumpro se eu não tive nenhuma oportunidade De quebrá-lo Não tem como eu não dizimar Porque é descontado em folha Então como que esse princípio tem força Se não havia uma oportunidade De não cumpri-lo o princípio tem força quando eu poderia escolher qualquer outra coisa, mas eu escolho o princípio. A minha relação com Jesus tem força quando eu poderia ter me relacionado com qualquer outra coisa, mas eu escolho Jesus. A minha jornada com Deus tem força quando eu poderia ter escolhido escrever qualquer outra história, mas eu escolhi a história que Ele escreveu para mim, foi uma escolha. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está comigo? Faz sentido. É por isso que a fidelidade é tão poderosa. Você poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas você escolheu mais um dia, uma pessoa que que Deus deu para você. E no dia seguinte, de novo, e no dia seguinte, de novo, é um princípio. Eu lembro que eu compartilhei uma, um pensamento do, do Francis Chan, se não me engano, alguns meses atrás, e ele fala que é louco como que a maior parte das perguntas que nós pastores recebemos hoje sobre o céu são pessoas com medo de ir para o inferno. Então Perguntou como eu faço para não ir para o inferno O que eu preciso fazer para conseguir ir para o céu Quais são os limites que eu posso tramitar sem perder a salvação Ou Enfim, eu não vou entrar nessa questão de do, doutrinário se se perde ou não O ponto é Que a crise da nossa geração é que a maior parte das pessoas Tem buscado o céu só como um livramento para não ir para o inferno Mas o céu não deve ser um lugar desejado Porque a gente não foi para um lugar pior o céu só tem graça porque Deus está lá porque qualquer lugar sem Deus se torna o um inferno, qualquer lugar com Ele se torna céu você está comigo? Jesus resistiu no meio do deserto era calor Ele estava com fome, estava sendo tentado não por um principal da potestade, pelo próprio Satanás mas Ele resiste no deserto, Adão se pede no paraíso lugares se tornam especiais por quem está lá, irmão, o céu é o lugar que eu desejo estar, porque o meu pai está lá, você está comigo, diga amém, a vida é um sopro, irmão, Romanos 5,17, é por isso que eu queria ficar só na reflexão, se deixar eu vou direto, eu tenho mais quatro minutos, alguém está recebendo algo de Deus, Romanos diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça E a dádiva da justiça Reinarão em vida Alguém pode dizer glória a Deus por isso? <risos> Reinarão em vida Por meio de um único homem Jesus Irmão, esse é o desafio Olha para cá Enquanto você está aqui O teu desígnio é reinar em vida O que a gente não pode esquecer É que a nossa história Não se resume a isso daqui Esse é o desafio Olhar para a terra a ponto de governar nos dias atuais. Olhar para os céus a ponto de saber que lá é o meu destino final. Quando eu estou em um dos extremos, eu só estou esperando que Jesus venha, Maranata, hora vem. E eu não quero exercer o meu ministério, o meu chamado, reconciliar filhos. É como alguém que não toca naquilo que está morto por medo de se contaminar. A igreja por muito tempo foi assim. Você não pode ir nesses lugares. Você não pode falar com essas pessoas. Você não pode, irmão. Como ouvirão se não há quem pregue? a igreja tem que estar tá lá, não faz sentido a gente receber a salvação, se trancar em casa e falar, eu só estou esperando Jesus chegar volta logo Jesus, não, 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 calma, calma, calma até que ele chegue, governe até que ele venha reconecte filhos com ele até que ele venha, exerça o teu chamado, o teu ministério frutifique agora, o outro extremo é a gente só focar nas coisas da terra Tem igrejas que a sua teologia só é focada naquilo que Deus pode dar para você nesse tempo São campanhas de prosperidade, campanhas de mover financeiro, campanhas de cura física Pastor, mas isso não é de Deus? É de Deus, mas Deus não se resume a isso Se eu olho para Deus como um canal que só cura Eu trato Ele com a mesma autoridade que eu trato qualquer remédio que funciona se a minha relação com Deus é pautada só em provisão financeira Eu olho para Ele como qualquer empréstimo disponível no banco Irmão, Deus não é só aquele que cura Deus não é só aquele que provê Deus não é só aquele que me guarda Deus não é só essas coisas Antes de todas as coisas, Ele é aquele que se entregou por mim Aquela coroa era minha, aquela cruz era minha E porque a minha maldição foi sobre Ele, a bênção dEle veio sobre mim eu tenho acesso à provisão porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à cura porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à liberdade porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso à paternidade porque antes eu fui salvo. Eu tenho acesso ao reino porque antes eu fui salvo, irmão. O maior milagre do evangelho é o escravo se tornar filho, não é alguém pobre se tornar empresário. Alguém pobre se tornar empresário Eu tinha dez empresas, falhei E Deus restaurou, eu tinha dois negócios Agora é uma multinacional, isso é bom Mas uma teologia pautada em coisas da terra Nos faz esquecer dos céus Esqueceram de falar do céu, irmão Então guarda isso, declara comigo Diga, eu fui destinado a reinar Diga, eu vou reinar na terra Mas os meus olhos estão Firmados nos céus eu já falei sobre isso aqui. O que é um intercessor? Intercessão significa entre sessões. Todos somos intercessores. Governamos na terra. Apontamos para os céus. É de lá que vem o meu socorro. Eleva os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E me chamou para governar com Ele nos céus. E na terra <risos> Filipenses 3.20 Eu estou finalizando e o que pode subir Diz assim A nossa cidadania, porém Está nos céus De onde esperamos ansiosamente um Salvador O Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita A colocar todas as coisas Debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa hora que alguém glorifica, é essa hora que a gente celebra. Eclesiastes 3,11 diz: Porque Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Olha para mim, abaixa só um pouquinho o volume aqui da guitarra Olha para mim, olha para mim. Você sabe por que, que a gente está tão ansioso? Porque Deus colocou em nós o anseio pela eternidade Só que a gente está tentando preencher esse anseio Com coisas que são temporárias E não preenche. E a gente não entende porque está cada vez mais ansioso Porque a gente continua tentando se alimentar Com coisas que não suprem a fome que a gente tem A fome que a gente tem é fome de Deus A fome que a criação tem é fome pela eternidade Deus colocou em você então guarda isso irmão Eu não consigo preencher o vazio da eternidade Com nenhuma outra coisa Senão a presença do Deus eterno Nada na terra É capaz de preencher o vazio que habita em você Eu sei que você já ouviu isso tantas vezes E alguns de nós ouvimos tantas vezes Que a gente considera quase como um jargão evangélico E a gente nem entende mais O poder que essa declaração carrega Existe um vazio no coração do homem Do tamanho de Deus Só Deus pode preencher você está comigo? Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz Eu descobri em mim mesmo Desejos os quais Nada nessa terra pode satisfazer A única explicação lógica É que eu fui feito para um outro mundo Cara, isso é muito poderoso Vocês conseguem me enxergar ainda com tanta fumaça? Vocês estão aqui? O pessoal da fumaça está bem empolgado nas últimas semanas Está parecendo com aquele show do Gustavo Lima Que virou meme eu tô achando que é o mesmo voluntário que estava lá. Foi dispensado, veio para cá. <risos> Vigia, hein, Léo? Só se vive uma vez, hein, meu filho? A vida é um sopro. Mas não precisa também tentando fumar. <risos> Eu descobri desejos. Que nada nessa terra é capaz de suprir. Só tem uma explicação lógica. Eu não fui feito para esse mundo. 1 Coríntios 15:19 19 diz: Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo. Dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Hoje está demais. João 11, 21 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você pode celebrar? Isso, isso igreja. Essa é a confiança que nós temos Se tem alguma coisa que é temporária É a morte A morte é temporária para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque ainda que morra Viverá Você pode ficar de pé no teu lugar Eu quero ministrar com você Eu quero liberar algo sobre você Deixa eu te fazer imaginar algo Olha para cá Imagina que eu deixasse uma torneira aberta Aqui durante o culto água potável fluindo, imagina isso, E até gente desesperada aqui, com 10 minutos de gudo você já está desesperado, você falando, tava... alguém desliga essa torneira, alguém fecha essa torneira, pelo amor de Deus, tem água indo embora, alguém fica nervoso quando vê desperdício, quando vê alguém lavando calçada com água limpa, a gente vê muito isso no Brasil, né? eu vi um meme há um tempo atrás de uma mulher debaixo da chuva, com guarda-chuva regando a grama. Que não está satisfeito em desperdiçar Ela quer desperdiçar com força Então imagina Uma torneira aberta com água fluindo Nos primeiros 10 minutos você está incomodado Nos primeiros 20 minutos você está revoltado Depois de meia hora você não está entendendo por que tanto desperdício Eu queria que você entendesse Que é assim que os céus olham a gente Enquanto a gente ainda não entendeu O motivo pelo qual foi gerado Enquanto a gente não entrega A nossa vida para Jesus é um desperdício o que a gente está fazendo. Tem vida se esvaindo quando na verdade o que Deus tem para nós, irmão, é superior a tudo que você já experimentou até aqui. E é isso que eu vim ministrar nessa manhã. Se a vida é um sopro, eu não quero perder mais nenhum fôlego para me render para ele completamente. Se a vida é um sopro, eu não quero perder mais nenhum culto. Eu não quero perder mais nenhuma oportunidade de adorá-lo. E deixa eu fazer um convite para você, deixa eu alinhar o coração. Se tem alguém que está aqui, Talvez o teu coração se fechou para algo que eu falei, algo que você não concorda com a administração ou com o louvor, algo que você não concorda com voluntários. Deixa eu te fazer um convite. Saia e plante raiz no lugar onde o teu coração está sendo alimentado, porque a vida passa rápido demais, para a gente perder tempo tolerando o que deveria ser celebrado. Você está comigo? Guarda isso, eu estou ministrando. Nenhum pastor que não tem um coração saudável falaria o que eu estou te falando Irmão, se você entende que existe algo de Deus Que Deus trouxe você para esse lugar Que Deus quer plantar você nesse lugar Então firme estacas, estabeleça raízes Mas se não é esse lugar, se não conectou Se os teus filhos não estão sendo bem alimentados Se o teu coração não está sendo preenchido Irmão, a vida é um sopro, não perca tempo eu quero declarar isso sobre você, você nunca mais vai ficar onde você é tolerado. Deus não te chamou para ser tolerado, Deus te chamou para ser celebrado. Você não vai administrar problemas, problemas não são para ser administrados, problemas são para ser resolvidos. Você não vai olhar mais para o Evangelho como uma anestesia para sua dor. O Evangelho não é para anestesiar sua dor, o Evangelho é cura sobre toda dor. Não é feridas que não doem mais, são feridas que não estão mais abertas. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também.